0: da Agricultura, Maria do Céu Antunes, foi Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, cidade onde nasceu.
1: Licenciada em Bioquímica em Coimbra e pós-graduada em Qualidade e Segurança Alimentar, foi membro do Conselho Económico e Social e do Conselho das Comunidades e Regiões da Europa na Comissão Permanente para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local.
0: Depois de nove anos no Poder Autárquico, chegou a este Governo como Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional em fevereiro do ano passado, tendo assumido a pasta da agricultura há 11 meses. Senhora Ministra, boa tarde, obrigado por ter vindo à Vida do Dinheiro. Está a ser preparado o próximo Orçamento do Estado para 2021. Que implicações é que este Orçamento do Estado vai ter no setor agrícola?
2: Então, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer também o convite para estar aqui convosco hoje e com os nossos ouvintes e com todos aqueles que nos vão também uh, depois ver uh, na imprensa escrita. Gostava de dizer que o Orçamento de Estado tem, todos os anos na agricultura, um papel fundamental, até porque alavanca todo o investimento que é feito uh, neste domínio, uh, atendendo a que uh, tem uma componente fortíssima de participação na contrapartida pública uh, nacional. E aquilo que nós nos encontramos a trabalhar neste momento é uh, criando condições para, a par da programação que estamos a fazer para o próximo ciclo de investimento, tendo por base, para a agricultura em concreto, aquilo que está alocado e que se espera que sejam cerca de 9.400 milhões de euros para os próximos sete anos e com base naquilo que é expectável que venha, deste pacote financeiro, também na justa medida de equilíbrio com as dotações do Orçamento de Estado e também com aquilo que está no programa ou no plano de recuperação e resiliência, conseguirmos ter aqui um instrumento que possa modernizar o país. E, por isso, aquilo que nós começámos por fazer no início desta legislatura, foi um, uma planificação estratégica para os próximos 10 anos. Apresentámos, uh, num passado muito recente, a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, a que chamámos Terra Futura. No fundo, aquilo que nós pretendemos com este, com este plano estratégico, mais do que simplesmente distribuir fundos comunitários pelo setor agrícola, é ter uma estratégia que possa ela mesma convocar fundos comunitários e outros instrumentos financeiros para podermos alavancar a modernização uh, que já começou, que não é nova na agricultura, mas, mas teremos, que queremos essa é uma planificação
0: a longo prazo. A curto prazo, o que é que os agricultores podem esperar? A que planificação é que está a ser feita para o próximo ano, 2021?
2: Bom, em relação uh, àquilo que, uh, que temos para o próximo ano, nós estamos num período de transição e estamos a aguardar também uh, que o regulamento uh, da PAC, uh, o regulamento de transição uh, seja um, aprovado e que com isso nós tenhamos os instrumentos necessários para uh, podermos, efetivamente, iniciar um novo ciclo. Sendo que nós, no âmbito um, do que diz respeito a este uh, quadro comunitário uh, e ao programa que está ainda um, a, a ser desenvolvido, nós, no âmbito do desenvolvimento rural do PDR 2020, do Programa de Desenvolvimento Rural uh, para este ciclo de investimento, Uh, nós encontramos com cerca de 65% de execução, mas com um compromisso das verbas de praticamente 100% e uh, aquilo que uh, sabemos é que temos até 2023 para encerrar as contas. Mas também sabemos que, uh, de acordo uh, com aquilo que já se conhece do ponto de vista da, da regulamentação, que uh, nós vamos poder, a partir de janeiro do próximo ano... Uh, sempre que necessário, utilizar verbas já do próximo ciclo, mas ainda com as regras atuais. Porque Quais é que são as prioridades plano que estratégico da
1: PAC que vão entrar uh, no, em palco, no, na verdade, quando assumimos a presidência da, da Europa, não é? Bom, são
2: coisas diferentes. Uh, deixe quais Deixe-me só concluir dizendo que o plano estratégico de para a política agrícola comum está uh, neste momento uh, a ser desenhado, ainda carece de uma uh, apreciação, de uma validação por parte da Comissão uh, e só depois é que podemos então avançar por aí. Em relação à nossa presidência... Uh, que importa valorizar, também uh, porque vamos ter no próximo semestre, a partir de janeiro do próximo ano, e o grande desafio que temos pela frente e a nossa grande prioridade será concluir a reforma da PAC. Um, basicamente, um, Durante o confinamento o processo andou pouco, durante a presidência croata houve dificuldades efetivas em fazer avançar este processo e a presidência alemã já deu conta que, pese embora um acordo que se espere que venha a acontecer no próximo Conselho de Ministros, que não vai ter condições para concluir a reforma da PAC, e, portanto, vai calhar na nossa presidência, e, portanto, a nossa prioridade vai ser essa. Mas, a par dessa prioridade, há aqui uma componente que, para nós, é muito importante e que tem a ver com a digitalização, tem a ver em concreto com a aplicação da tecnologia, seja ela a partir dos dados, seja ela também, por exemplo, na agricultura de precisão, de podermos modernizar, de nos podermos preparar para, por um lado, gastarmos menos recursos, nomeadamente recursos naturais, como é o caso da água, mas também, com base neste, neste sistema, podermos produzir mais para podermos diminuir as importações e continuar a aumentar as nossas exportações e, com isso, tendermos a um equilíbrio da nossa balança comercial e de maneira também a podermos garantir a nossa autonomia estratégica. Se dúvidas tínhamos sobre esta, esta necessidade claramente que esta pandemia que veio a pôr a nu as nossas fragilidades, em que nós percebemos claramente quais são as áreas onde vamos ter que intervir diretamente para precisamente podermos assegurar esta autonomia estratégica. Esse processo de
1: modernização de digitalização passa também por tornar mais jovem o setor agrícola que é uma coisa que naturalmente tem vindo a acontecer mas que precisa de um impulso bastante maior. Uma maneira de lá chegar será através dos impostos, por exemplo, através de, do aumento da discriminação positiva de, de IRS dos jovens que se, que se transfiram para o campo?
2: Bom, então, dizer-lhe que no âmbito desta, deste plano estratégico há 10 anos, nós estabelecemos metas e metas ambiciosas em diversos domínios. Conscientes que estamos dos problemas que o país tem e que não são diferentes daqueles que o resto do continente europeu apresenta e outras partes do mundo, dizer que nós, ao pegarmos naquilo que estabelecemos enquanto programa de governo para esta legislatura, no combate às desigualdades, para podermos inverter a nossa tendência demográfica, nomeadamente o envelhecimento, que se sente também na agricultura e muito na agricultura. Mas depois, para podermos combater as alterações climáticas e adaptarmos aos seus efeitos Uh, e que, Sabendo nós que é um imperativo que possamos uh, uh, pegar na tecnologia uh, ao serviço dos diversos eixos, aquilo que nós estabelecemos foram uh, uh, cinco uh, grandes objetivos e cinco metas uh, que nos queremos uh, propor e que vamos acompanhando. Anualmente, a quando a prestação de contas, um, e que, com base nisso, queremos atingir uh, no domínio da agricultura um resultado pleno para podermos ir ao encontro daquilo a que nos propomos. E, basicamente, nós aquilo que nos propomos fazer em relação a essa renovação geracional, a meta a que nos propomos uh, uh, chegar é que dos jovens que se venham a instalar na agricultura, nós queremos que 80% destes jovens se instalem em territórios de baixa densidade. Já agora, nos avisos de candidatura que temos abertos e naqueles que nos propomos abrir até final deste ano, nós estamos a valorizar precisamente essa, essa componente. Mas não podemos esgotar... Só naquilo que são as mais-valias através de uma discriminação positiva para os projetos dos jovens e, nomeadamente, para os territórios de baixa densidade, porque, em bom rigor, nós queremos aumentar a inovação e nós queremos um, que essa inovação possa também um, ser um fator determinante para atrair os jovens para uma atividade económica, como é o caso da agricultura. Que, que tem o estigma de ser uh, retrógrada uh, e que não está preparada para uh, os novos tempos, o que não é verdade. Em Portugal pratica-se uma agricultura de ponta, baseada em tecnologia, uh, mas que infelizmente não está acessível a todos e a todas e que nós queremos que uh, possa ser mais inclusiva que E ninguém haverá benefícios fiscais nesse sentido? nesse sentido? Isso é, uma matéria que vamos ter que estudar nomeadamente com outras áreas governativas porque, Ainda aliás, não está aliás, tudo isso acontecerá um, em função uh, uh, de, de negociações num quadro uh, de governança que temos estabelecido neste próprio plano Mas queria dizer que a nossa intenção é aumentar o investimento na tecnologia Uh, no conhecimento, na investigação neste setor agrícola em 60%. Porque estamos conscientes que se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos também, que é uma das uh, metas a que nos propomos, que mais de metade da área agrícola esteja em regimes de produção sustentável reconhecidos, que possamos aumentar o valor da produção agroalimentar em 15% e que possamos também uh, fazer com que uh, os cidadãos mais conscientes das suas escolhas ao comprarem localmente produtos de época uh, que possam aderir à dieta mediterrânica queremos aumentar a adesão à dieta mediterrânica em 20%, nós com certeza vamos ter a capacidade de atrair mais jovens e fazer o rejuvenescimento deste setor que é imperioso. A média etária dos agricultores neste momento é de, a superior a 55 anos, e, e nós queremos muito ter uma nova geração que volta à terra. Aliás, aquilo que estabelecemos uh, como objetivo macro uh, nesta, nesta nossa agenda é que nós queremos entregar à próxima geração uma agricultura mais moderna, mais competitiva e muito preparada para corresponder aos desafios societais onde o combate às alterações climáticas uh, todos nós temos consciência que não é Uh, um imperativo uh, para ontem, é hoje porque todos nós já estamos a sofrer com as consequências dessas mesmas alterações climáticas.
0: E o financiamento para atingir esses objetivos, de onde é que vem? É financiamento europeu ou uh, o Ministério da Agricultura também está a pensar e buscar uma fatia do Fundo de Recuperação Europeu que foi avaliado ou reavaliado esta semana em 13 mil milhões de euros para Portugal entre 2021 e 2027 qual é a fatia afinal do Fundo de Recuperação que cabe à agricultura e aos agricultores.
2: Esta esta agenda um, não estabeleceu propositadamente um orçamento. Esta agenda, aquilo que pretende é ser orientadora para podermos ir buscar. Uh, os meios financeiros necessários para podermos desenvolver. E este financiamento virá da, da Política Agrícola Comum, da PAC, virá da Política de Coesão, virá uh, daquilo que são os instrumentos também para a competitividade, uh, nomeadamente uh, naqueles instrumentos que uh, estão centralizados, em Bruxelas e que os Estados-membros podem se candidatar diretamente. Estou a falar, por exemplo, no programa Horizonte que financia a investigação o desenvolvimento tecnológico. E, portanto, é nesta justa medida que nos encontramos a, a, a trabalhar para podermos trazer para a agricultura os fundos e os recursos necessários, complementados sempre com o orçamento de Estado e também com a iniciativa privada, para, efetivamente, podermos atingir os, os Objetivos a é que nos propomos.
0: Mas os 13 mil milhões do Fundo de Recuperação vão ter também uh, lugar para a agricultura? Vão ter espaço para a, para a agricultura?
2: O Fundo de Recuperação o que quer fazer é precisamente dotar o país das melhores condições para, por um lado, uh, esbater uh, e ultrapassar. Aquilo que são as dificuldades conjunturais que decorrem desta pandemia, mas que ao mesmo tempo possa corresponder um, a uma estratégia de uh, alterar uh, aquilo que são condições estruturais do nosso país e que, por isso, nos tem que colocar na senda do crescimento e do crescimento sustentável. E, portanto, aquilo que nós nos encontramos a fazer neste momento... Um, mais do que dividir o bolo, é a desenvolver um, no governo, entre todas as áreas governativas, estabelecer as prioridades sobre aquilo que é financiado através da política agrícola comum vai ser financiado a partir daí, o que é financiado a partir da política de coesão vai ser a partir daí, mas depois um, aquilo que por norma não tem lugar em uh, um, uh, quadros comunitários, uh, poder também ir a este fundo a uh, buscar as verbas necessárias para podermos modernizar o nosso país. Uh, sobre a execução do PDR, já
1: que estamos a falar de verbas, uh, nós temos a informação de que estarão por executar uh, 1.500 milhões e estamos a chegar ao fim do prazo. Há medidas para acelerar essa aplicação, para fazer este dinheiro chegar aos agricultores, para...
2: O dinheiro o que está a falhar dinheiro, aqui. Não está a falhar. Como disse, o quadro comunitário vai ser concluído até final de 2023 e, portanto, o dinheiro está a ser utilizado com o ritmo que é possível, nomeadamente ao setor. Uh, dizer mas que, então está a ir mais lentamente por causa do setor, não por
1: dificuldades mas não, na mas atribuição dos serviços? Mas não
2: está de... a ir mais lentamente. A uh, uh, taxa de execução, lembro uh, uh, que neste momento temos, ao nível nacional, é o programa uh, que tem melhor taxa de execução, uh, assim como... É, dos melhores, é das melhores taxas de execução ao nível dos outros Estados-membros. E, portanto, não há aqui um atraso em relação a esta matéria. É claro que uh, carece da nossa parte de um esforço de gestão para acompanharmos uh, todo este processo. inclusivamente encontramos-nos a fazer a chamada Operação Limpeza uh, para libertar verbas que já sabemos uh, que não são gastas, ou por projetos que caíram, ou por projetos que foram sobre... Uh, Avaliados e que não vieram a utilizar todas as verbas que lhes foram disponíveis e, com base nisso, as podermos retirar e alocar a outros, a, a outros projetos que venham a, a contribuir para os desígnios a que nos propomos.
0: A senhora Ministra tem aqui falado bastante sobre o desenvolvimento sustentável e sobre as alterações climáticas. Os agricultores, nesta altura. No sul do país, sobretudo a sul do Tejo, tem-se defrontado com problemas de escassez hídrica, de falta de, de, falta de água. Um, o regadio uh, continua a ser uma prioridade da agricultura portuguesa?
2: É verdade, o regadio é uma prioridade. Nós sabemos Mesmo que... sem água? Uh, vamos a ver. Uh, então, comecemos pelo princípio. Ponto 1. Um, o regadio é uh, essencial para garantir a atividade agrícola porque mesmo as culturas de sequeiro, que antes o eram assim, deixaram de o ser, nomeadamente nos primeiros anos, porque o stress hídrico a que chegámos, Uh, atendendo às alterações climáticas, uh, de facto é tal que impede que as plantas cresçam e se desenvolvam sem ter este recurso. Há um programa nacional de regadio a ser implementado, são 560 milhões de euros uh, que estão em curso, sendo que uh, por um, uh, ou, ou ser, há uma bolsa ainda, melhor dizendo, 127 milhões que não está ainda atribuído e que está aqui como reserva para podermos dar continuidade a este projeto, que não esgota toda a intervenção que está a ser feita, nomeadamente porque um regadio mais tradicional um, está também a ter apoio no âmbito do programa de desenvolvimento rural. Aquilo que nós entendemos que é essencial para garantir a disponibilidade de água para podermos continuar a desenvolver uh, económica e socialmente o nosso país é que um, possamos gerir melhor este recurso. A nossa agenda e aquilo que nos propomos fazer e aquilo que já estamos a fazer com este programa de, de, nacional para o regadio é criar condições para modernizarmos os sistemas existentes, em primeiro lugar, uh, melhorando a sua eficiência, reduzindo perdas, sejam elas por evaporação, por exemplo, nos canais abertos ou de outra maneira, e com base nisso nós podermos ter um recurso mais disponível. Assim como o próprio agricultor... Um, está convocado a fazer substituição dos seus sistemas de rega por sistemas tradicionais de expressão para gota a gota, que são sistemas muito mais eficientes. Assim como também está convocado para poder utilizar água residual tratada sempre que a cultura assim o permita, e com isso podemos estimular a economia uh, circular e uma agricultura uh, onde um, não deixa um, para trás aquilo que são subprodutos um, e que os valorize dessa, dessa maneira. Ontem e, os, mesmo... e projetos
0: como o regadio do Alçado? Uh, vão ser contemplados, por exemplo que os agricultores da região pedem um transvase entre o Sado e o, e o Alqueva, ou melhor dizendo um transvase do Alqueva para o Sado para terem disponibilidade de água outro projeto que também é muito reivindicado tem sido o projeto do, uh, do Tejo e Oeste uh, com a barragem de Ocreza uh, isso, esses projetos vão ser contemplados?
2: Do ponto de vista do recurso uh, hídrico Uh, recordo que há uh, vários projetos, a uh, barragem do Ocresa, a barragem do Pisão, uh, o projeto Tejo, que o Ministério da Agricultura está neste momento a estudar. Uh, estamos, uh, por esta altura, a lançar um concurso público para escolhermos uma equipa de projetistas que venham a estudar aquilo que é necessário fazer uh, no Tejo. Lembro que aquilo que é necessário fazer no Tejo, para além da componente económica que é essencial, há uma componente ambiental fortíssima, também, nomeadamente no que diz respeito à salinização, que é um problema que existe hoje já uh, na, na água do Tejo e nas suas margens, assim como o, os romos, e aquilo que nós pretendemos com este estudo é encontrar uh, aquilo que verdadeiramente é necessário fazer no Tejo, também para poder servir à agricultura. Em relação a, a, ao Alentejo e ao Algarve, gostava de dizer que apresentámos esta semana Uh, o Programa de Eficiência Hídrica para o Algarve, onde, uh, do, no domínio daquilo que diz respeito à agricultura, nós uh, estamos a avançar já com um investimento de perto de um milhão de euros para podermos, de imediato, uh, disponibilizar uh, água uh, aos agricultores. Em breve, vamos apresentar uh, aquilo que diz respeito ao plano para o Alentejo, sendo certo que a uh, Há aqui uma dimensão uh, forte de ligação à área do ambiente, até porque uh, a gestão uh, das bacias hidrográficas é uh, do Ministério do Ambiente, é da APA, e a Agência Portuguesa do Ambiente, com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, trabalham a par para podermos ter uma estratégia efetiva que nos permita dar continuidade uh, aos projetos em curso. Uh, lembro que, uh, por exemplo para a zona uh, do Uri, que está previsto uh, neste, neste pacote dos 127 milhões de euros concluir a intervenção e com isso podermos uh, garantir o, o, o fornecimento de água àquela zona e recordo aqui mais, uh, mais próximo que há uma obra de 40 milhões a acontecer para podermos precisamente uh, alimentar uh, a partir do Alqueva uh, esta, esta zona uh, que produz nomeadamente uh, arroz.
0: A senhora ministra falou na questão do algarve, o algarve que tem uma pressão muito grande sobre os pomares de laranjeiras, nomeadamente através da cultura da pera-abacate. A pera-abacate vai substituir as laranjeiras no algarve, o Ministério da Agricultura vai contrariar esta tendência?
2: Bom, em primeiro lugar gostava de esclarecer uma coisa, não cabe ao Ministério da Agricultura condicionar aquilo que são as escolhas dos seus agricultores.
0: Mesmo se essas escolhas forem prejudiciais para o ecossistema?
2: Uh, vamos, vamos ver. Aquilo que cabe ao Ministério é acompanhar o setor, perceber quais são as tendências de mercado, perceber quais são os recursos que são necessários para isso mesmo. Gostava de dizer o seguinte, uh, há inclusivamente uh, alguma desinformação que diz uh, que a pera abacate, uh, para ser produzida, tem um uh, consumo de água um, desmesurado. Bom, em bom rigor, isso um, não corresponde inteiramente à verdade, porque do ponto de vista do consumo da água da pera abacate, é apenas ligeiramente superior àquilo que é o consumo do laranjal um, e é equiparado, por exemplo, ao olival. No entanto... Uh, também gostava de dizer que qualquer uh, produção destas neste momento, o olival, o laranjal uh, e, o, e a pera-abacate, tem um, neste momento sistemas muito eficientes de gestão do recurso água e aquilo que nós uh, temos que garantir, ao Ministério da Agricultura o que cabe, é que esse recurso água que lhe é disponibilizado é efetivamente utilizado de forma eficiente e que é preservada todo o ecossistema, ou seja, que as condições do solo são garantidas, que a biodiversidade não é alterada e é esse o trabalho que nós nos encontramos também com os agricultores a desenvolver. Nós
1: temos falado aqui muito de. Aqui e no, no, no país, durante todo este período da pandemia, e sobretudo no confinamento, que a agricultura foi um dos setores que não pararam, nunca pararam. As pessoas continuaram a trabalhar, continuaram. Uh, Falou-se também de um problema que poderia vir a existir, que era a falta de pessoas para fazer as colheitas, não é? Porque vinha muito daquela imigração ocasional. Uh, como é que isso foi resolvido, ou está a ser resolvido, porque estamos precisamente a entrar nessa, nessa fase? Estão, há uma hipótese de o governo canalizar, por exemplo, algumas das pessoas do turismo, não para lares, mas para a agricultura?
2: Bom, dizer que logo no início da pandemia nós preocupados com isso e antevendo aquilo que por norma acontece, fizemos a auscultação do setor e aquilo que nos foi transmitido é que a mão de obra que existe em Portugal neste momento é suficiente para fazer todas as campanhas em curso. Então porquê é que não, havia, não era feito antes? E era feita por estrangeiros. O que é facto é que nós já temos uma comunidade estrangeira uh, grande e estávamos a contar também, e os agricultores estavam a contar, com uh, esses imigrantes que já cá estão. E gostava de dizer, em relação a isso, que uh, há algum estigma em relação a, a, a essa a essa comunidade e gostava de dizer que temos pessoas muito qualificadas, ainda num passado muito recente eu tive a oportunidade no Alentejo de visitar uma, uma exploração que foi buscar dois desses trabalhadores altamente qualificados para poderem ser responsáveis por um processo de desidratação de fruta, porque são de um país onde isso acontece, o conhecimento é grande e há uma valorização, efetivamente, das pessoas. E, portanto, Portugal, com o problema demográfico, tem tem que criar as melhores condições para que estes imigrantes tenham condições dignas para poderem viver, para trazerem as suas famílias, e muitos já trazem as suas famílias, e nós temos que criar essas, essas mesmas uh, condições para podermos fazer esse, esse acolhimento. E, portanto, aquilo que temos assistido, e eu tenho tido a oportunidade de um, uh, estar praticamente em todos os inícios de campanha e de colheitas que estão a acontecer pelo país, e aquilo que tenho sentido é que como mão obra nacional, com uh, trabalhadores uh, uh, portugueses, mas também com imigrantes, estão reunidas as condições para podermos assegurar isso mesmo e em segurança. Temos feito um trabalho com outras áreas governativas, com as associações, com as confederações, no sentido de passar uma informação uh, não só aos agricultores, mas também estes trabalhadores, nas diversas línguas inclusivamente, para uh, poderem uh, todos proteger-se a si e a todos nós.
1: Qual é que tem sido o real impacto da, da pandemia
2: neste setor? É grande. Hum. Hum, recordo que esta, esta pandemia apanhou-nos a todos... Hum, hum, desprevenidos porque uh, não estávamos à espera, uh, não sabíamos qual era o verdadeiro impacto e continuamos ainda assim sem saber qual é o verdadeiro impacto. É de tal maneira uh, uh, relevante a capacidade que o setor teve de se adaptar e de continuar a trabalhar que, uh, quando olhamos para os dados das exportações que foram publicados na passada semana pelo INE, nós encontramos aqui do ponto de vista das exportações no mês de julho e face ao mesmo mês do período homólogo um aumento de 8,5% mas se olhar para o acumulado de janeiro a julho o aumento foi de 2% contrariamente àquilo que aconteceu grosso modo naquilo que diz respeito às exportações dos bens gerais da economia lembro que uh, há 10 de, anos a esta parte que o setor uh, tem vindo a crescer 5% ao ano. E, portanto, é mais baixo, mas ainda assim continuou a crescer. Mas se eu falar só das exportações agrícolas, subiram 5%. E notamos uma dinâmica grande, por exemplo, o setor das frutas uh, está a crescer, uh, em julho cresceu 12%, ou se comparar com o acumulado, uh, cresceu 9,6%, o vinho uh, em julho cresceu 8% uh, e de janeiro a, a julho, face ao período homólogo, uh, cresceu 2% e, portanto, há de facto uma dinâmica que importa aqui uh, dar esta, esta nota.
0: Sra. Ministra, existe em Portugal uma taxa da segurança alimentar, uma taxa que foi criada em 2012 e que já rendeu ao Estado cerca de 57 milhões de euros, mas o encaixe nos cofres públicos deveria ter sido à volta de mais ou menos rondar os 80 milhões. Faltou pagamento 30%. Já convenceu o grupo Jerónimo Martins a pagar a taxa?
2: cada um faz a sua parte e portanto esperamos que aqueles que têm essa essa obrigação que também o façam
0: a entrevista com a ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes Passamos agora para o habitual espaço de comentário com o economista João Duque. Viva, João Duque, nesta conversa percebemos que a ministra quer assentar a modernização da agricultura portuguesa na eficiência de recursos, como a água, também devido ao impacto das alterações climáticas em Portugal. João Duque, o clima está em mudança e a agricultura também vai ser obrigada a adaptar-se?
3: Muito provavelmente, sim. Infelizmente não vamos poder fazer as coisas, se calhar, com o trilho que estávamos a seguir, isto é, produzindo aquilo que tradicionalmente produzíamos, de uma forma mais sofisticada é certa, mas muito orientada para determinado tipo de, de produtos e eu temo que nós tenhamos mesmo que alterar significativamente aquilo que é a paleta de produtos produzidos, não sei, mas eu temo isso porque a escassez de água está a tornar-se um problema muito sério e a agricultura é o maior consumidor de água potável e, portanto, de água doce, não é? e, portanto, temos que ser muito, muito eficientes na forma rigorosa como usamos este, 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 este fator de produção, que é crítico e sem o qual não podemos viver. Portanto, eu diria que é urgente fazer-se duas coisas, trabalhar-se muito na eficiência do consumo de água, por um lado, e por outro lado,
0: ver em que medida que temos que adaptar as tecnologias, etc., ou talvez até o próprio palete de produtos. Por outro lado, João Duque, Portugal tem que combater o eterno déficit comercial da balança agroalimentar. Bom, isso é uma questão que eu acho que é
3: muito importante porque, em primeiro lugar, significa a independência de Portugal em termos alimentares e vimos agora recentemente com a pandemia como foi importante, ou como é importante, termos independência relativamente a alguns elementos, nomeadamente os farmacêuticos, os produtos farmacêuticos e os bens alimentares. E vimos aquilo que foi a preocupação das pessoas quando correram aos supermercados quase que a limpar as prateleiras. E há aqui um dado muito curioso, eu no outro dia fiz uma conta, é muito curiosa, que é a seguinte, todos os dias Portugal importa 30 milhões de euros de bens agroalimentares e exporta só 20 milhões de euros por dia, os 365 dias do ano, o que significa que para cada português entram 3 euros e apenas saem 2 euros, isto é, cada português quase que é responsável, entre aspas, por um euro de importação diária em déficit da nossa balança agroalimentar. Portanto, há aqui um espaço grande para crescermos, para nos tornarmos mais equilibrados. Não quer dizer que produzamos apenas aquilo que
0: vamos comer, mas para equilibrar a diferença entre aquilo que exportamos e importamos. Sendo que essa não é uma opção individual, é também uma opção das áreas comerciais que fazem as compras. Sem dúvida, claro. Mas, do ponto de vista do investimento,
3: Parece-me que há aqui um espaço importante para crescer. Nós temos estado a crescer, temos estado a crescer sistematicamente em termos de produção e exportações de produtos agrícolas e portanto, e agroalimentares em particular, para além da questão florestal, mas temos aqui um, um espaço que é muito interessante. E, portanto, eu acho que do ponto de vista estratégico devíamos fazer um esforço enorme para orientar determinado tipo de
0: investimento para esta área que me parece crucial e, de, e aliás, com potencial para Portugal. Obrigado João Duque, já sabe, pode ler tudo no Dinheiro Vivo que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode ouvir quando quiser em tsf.pt